0: Hello, darkness, my old 好，随口说美国。那么最近呢，正好是美国的，就美国大学的录取季啊，所以呢，这一期还是聊一下美国的教育。那么首先呢，我想给大家读一封就斯坦福一个华裔学生的一个公开信。呃，那么这封信呢，呃，应该蛮多，就在这边的、呃、一些公众平台啊，有、呃、一些也传到了国内哈、啊。那么我最早是呃，在这个洛杉矶这边的一个电台叫 1300， 呃，听到的，就这个事情。也就是说，这一封信是就首先是在呃洛杉矶这边的华人就社区呃引起了一些热议呃，一些讨论。那么随后再一波一波这个荡漾开来呃、啊，传到了国内。那么我看一些呃蛮多的这个公众号自媒体哈、啊，它转的是这个《侨报网》，就也是美国这边的一个一个网络了，转的是《侨报网》的的信息。呃，但是《侨报网》里面，我我不知道是故意用化名还是什么，就是把这个作者的名字写错了啊、呃。他说的是斯坦福大学的一个华裔学生叫丹尼尔。那实际上我是通过就是1300网站的那个链接，呃，直接点到这篇文章的就全英文的一个一个最最初的一个地址了。嗯，他其实最早是在。斯坦福大学的这个应该叫叫《斯坦福日报》吧，叫《Stanford Daily》。然后这个作者的名字不叫丹尼尔，叫叫 Terence Terence 赵。从这个链接进去，还可以看见这个作者其他的一些文章。那、呃、最近也还没有更新哈、啊，这个是他呃最新的一篇文章。这个文章的名字也不叫呃这个什么别复制，我只是个侥幸的赌博。就很很多就是为了标题上显示出来嘛，就显示这篇文章的内容啊，所以呃自己给他起了一些名字，但是。他本身的名字没有，只是一个给我的社区的一封信啊、呃，就是这么简单。那么为什么这这一期的开始要给大家读这封信呢？就刚开始我还只是想讲解一下大致的内容，后来我觉得，嗯，看完一遍，我觉得呃可以把这一封信就完整的呃读给大家，因为大家可能没有看过这封信，就两个原因吧。第一呢，这封信写的很真实啊，从高中生的这个角度。写的非常真实，我之前就说过哈、啊，其实美国的教育是就是分阶段的，呃，小学好像大家看的，小孩子都在玩，然后呢，越往上，他其实学习压力越大。那么包括我们现在身边的一些朋友嘛，他们都是在初中、高中阶段就来美国的，呃，他们也就说到了当时他们读高中的时候的。艰辛啊，就是每天只睡四五个小时啊，然后甚至读到大学之后，就是就是更加辛苦啊，甚至有些人他其实大大学是没毕业的、啊。我们一个朋友他就说过这个事情嘛，他说有些毕业生呢，这个跟他交流啊，他是某一个大学的，然后他就会问，那你那个学校毕业了没有？他说我毕业啦，然后他就会问，他说你那你内门课通过了吗？啊，一问他这个，对方就知道你这非常专业了。那、啊、就只好说啊，我那门课还没过啊？为什么呢？为什么他这么专业呢？因为他老婆就在那个学校读的。所以美国的很多大学你可以进得去，但是你未必毕得了业啊。这个跟中国完全反过来啊。中国是严进宽出啊，美国这边是宽进严出啊。当然，你作为有一些名气的大学，那是严进更严出，好吧？那么这封信就正好把我想说的这个概念就比较。真实的展现给大家，所以我觉得要给大家全文读一下这封信。呃，然后呢，它正好又是发生在我身边的事情。呃，他是斯坦福大学的，现在是二年级。啊、呃，但是呢，他是 Acadia 高中毕业的，就是在我们这边的这个 Acadia High School。那么他说的很多事情，就我们是很清楚的嘛，就是读起来很亲切。好吧，那我先先找一个翻译的比较好的这个。就中文的版本啊，先啊读给大家。那这个是写的非常真实的哈、啊，这个大家所有对于美国教育说是轻松教育的人啊，我再用这篇文章给大家重塑一下概念啊。一封给我社区的信，我2015年从 Acadia 高中毕业，被哈佛和斯坦福等大学录取，现在是斯坦福大学二年级的学生。基于这句话呢，你就可能对我高中时候的样子有一定的了解。但是呢，真实的情况并不是你想象的。你可能以为我高中阶段学习方面一定很顺利，但事实恰恰相反。高中四年以来，每得一个 A， 平均下来大概就有一次恐慌的经恐慌的经历。当得不了 A 时，恐慌发作的就更加严重。我有过跳楼的冲动，但是大多数。有这种想法的时候，我会难受到连真正跳下去的动力都没有。四年来，我经常会有非周末没时间睡觉的经历。呃，他说的这个四年是指高中四年啊，不是指大学，因为美国的这个考大学的时候，这个、高中成绩是是从高三往后推四年，他这四年的成绩是有用的。好，继续啊，有的时候会连续几个月在非周末期间。日均睡眠低于四个小时，有时连周末都没有补觉的机会。这种情况很容易用保益的话来说呢。你可以说我有干劲、有动力、有野心啊等等。你甚至可以用大学录取官的话来说：我的成绩单如何优秀，我的课外活动如何优秀。我承认这些方面有很高的含金量，但是更准确的说，我高中四年，不论是在学习上还是在生活上。几乎一直徘徊在崩溃的边缘。以学习为例，我的时间表根本没有任何缓冲的余地。就算能延期的作业延期了，能吃个零分的作业不做了，我还是得争分夺秒。无论什么作业、什么任务，都只能在最后一刻才能做完。在大学，我的学业也不轻松，但直到现在，还没有什么精力能够和高中的忙碌相比。我不会对。我高中的经历有任何的记恨或者后悔的感觉，他对我是一个非常宝贵的锻炼。没有这些经历，我估计不会从挫折中成长这么多，学到这么多。但是这并不代表我认为更多的孩子啊，您的孩子应该走这条路。您也许不知道 ，Arcadia 高中大概有 70% 的学生是亚裔，其中绝大多数是华裔。华裔家长们组织了一个家长会。其中最重要的活动就是在每个月的例会上，请来各类的专家做有关大学录取的讲座。每年在录取结果发布的季节，家长会请来的专家是被名校录取的学生们。我记得我当时和两个被藤校，就是常青藤的学校录取的同学，也被请去给满满一讲台的家长演讲。演讲之前，家长会建议我们把履历上面所有的信息都写进一个幻灯片。然后用这个幻灯片来给大家解读我们的高中经历，选了什么课，参加了什么俱乐部，课外活动是什么，在哪里做义工等等。我们在台上讲，台下的家长们就在自己的笔记本上做记录。我们的高中生涯就这样变成了各位家长愿来鞭策自家孩子尽其所能模仿的模板。一想到这些，我心里就感觉到难受，因为我不希望成为您家孩子的榜样。因为我不希望你家的孩子活得像我当时那样痛苦。我最后的结局是好的，但是付出的是什么样的代价？问号。高中四年，我的健康，尤其是心理健康，完全被忽略了。我当时既没有时间，也没有能力试图面对我的心理负担，所以我的应对措施就是忽视一切。我在大学才开始重视我的心理健康。但是等我到了斯坦福的时候，我的心理状态已经坏得一塌糊涂，需要漫长的适应过程才能够逐步好转，这是我付出的代价。我真的不希望你家的孩子也付出这么多，但是我也明白，您可能觉得为了上名校这样的代价并不过分，至少您觉得这只不过是努力学习的副作用而已。其实我很明白您的心事，望子成龙没有问题。谁不希望自家的孩子努力学习，长大有出息呢？您为大学的录取而焦虑，我也明白亚裔子弟在这一方面确实和白人孩子有几点先天的劣势。第一，亚裔的孩子家里说的都不是英文，或者是或者不是地道的英文，家长相对来说对升学的过程比较不了解，所以我们信息上是有缺陷的。我们亚裔和美国的主流社会还是有一定分离的。所以亚裔的孩子欠缺的所谓社会资本能够提供的帮助，那在这边有一个括号，那比如说能够找到比较好的暑期学习机会的这个关系。第三，美国的平权法案的确对亚裔有歧视的倾向，它这里面有歧视倾向，并因此照顾了白人学生。呃，这一条呢，就是因为我看了他的就最初的这个版本，就是他在斯坦福日报上写的这篇文章，然后下面有很多评论。那么其中只有一条评论是从家长这个角度去去给这篇文章提一些建议的哈，然后大量的后面的其实都是关于美国平权法案到底是他这里面其实就说了两点嘛，第一对亚裔的学生有歧视，第二说到照顾了白人的学生，然后有很多白人的学生在这下面去评论，那也有亚裔的学生在这下面去评论啊，我待会会会说到这些评论哈。那反正就是主要的就是这一条，引发了在这个斯坦福的这个网站下面的 N 多评论。好，这是第三条。第四，如果再加上您家是低收入，或者是孩子的英语不是母语的话，您又多了第四、第五条。的意思就是说，你有更多的先天的劣势。好，继续哈，在美国现有的系统下，能上哈佛、斯坦福、滨州大学这样的名校，确实可以获得很多好处。任何人想达到这样的目标，都要付出代价。不过问题就是，如果一个孩子从起跑线就处于劣势，他需要付出的代价必然更残酷、更离谱。这种不公平是系统化的歧视所造成的，而不是一时半会就能够改正的。所以在目前的情况下，亚裔的学生确实要比白人的学生还要努力，才能达到进入名校的目标。但那又怎么样呢？您的孩子需要努力，但是努力又代表什么？我只知道我在高中的经历绝不能被正常化。但是当我把那个差点把我弄垮的选课表提供给您，作为您孩子模仿的样板的时候，我所做的恰恰是让您的孩子跟我一样，像我那样的高中生涯实际上是一种侥幸的赌博。我的确有可能考上名校。但是更有可能在高中的时候或者刚进入大学的时候就完全垮掉。我没有垮掉，只能是算我走运而已。我不觉得这是值得您孩子尝试的赌博。OK， 最后一段话，谁都希望孩子能够成功，能够有出息，但是成功的代价无论如何也不应该是牺牲您孩子的身心健康。OK， 这篇文章就写到这里啊，全部结束。我在官网上看到他的文章，而且我也看了他前面写的几篇文章。呃，因为你如果是从呃其他的看，那你只能看到这篇文章嘛。那事实上，在官网上有他之前写的其他的文章啊、呃，比如说他上一篇文章，那这篇文章是3月16号写的，上一篇文章是3月8号写的。呃，那篇文章是在评论这个川普政府。那显然他其他的文章都没有引起人的注意，就这篇文章。来引起大家的注意，然后呢，下面评论也很多。那么大量的评论是集中在这个平权法案，因为他提到了这个公平与不公平。那么就就有人说呢，这个可能是白人在说哈、啊，那反正这种所谓的不公平，就大家都觉得自己是弱势群体嘛。那么有一个评论就是说，从种族的角度啊分析，他说美国有 70% 的白人啊72 ，七十有百分之十二的黑人啊，百分之四点七五的亚裔啊，但是呢，从二零一四年的这个学校录取的这个情况看，啊，就是美国的大学啊，百分之三十二的白人，百分之十一点一的黑人，有百分之十九点八的亚裔。那么就是说，就白人也觉得不公平，是吧？我有百分之七十二的白人，但实际上我只有三十二被大学录取啊，你只占了人口。就亚裔只占了人口 4.75% 四但是呢， 2 0 1 4年的数据是 19.8 的录取率，但是申请的更多哈、啊，就是每年大概有 30% 比如说加州大学，就是有 30% 的亚裔去申请，啊，再比如说加州大学伯克利分校，它的这个应该是录取率吧，反正这下面写的，亚裔是 37% 白人只占 25%。那么这个是蛮多评论啊，这这不只是一条评论、啊，好多条评论，我把它呃节选出来。这个是代表一方的观点啊，当然也有人说，就是你说从加州的人口来说，亚裔是占大头的，就是加州是 14.9% 是亚裔，那、啊、白人只占 7.2% 啊，所以就是大家就在就集中在这个领域去讨论。那我为什么把这个评论一个当然正好看到了吧？第二呢，这个我看绝大部分的文章不会去转这个下面的评论哈，然后大家可能就有些人也连接到这个，然后因为也是全英文的嘛，可能大家也就不再去注意后面的评论。呃，那么这篇文章和这些评论就是全部我把它读出来啊、呃，其实是给大家一个呃比较真实的一个感受。就这篇文章我。读完之后，虽然说他引起很多热议，那包括这个中文的版本也传到国内，呃，其实他只是把真实的自己的感受给他宣泄出来而已。他说出这些呢，其实很难以改变什么。然后值不值得改变什么，也是另当别论啊。这个是就这篇文章对于华裔的，就在美国这边的华裔的一个一个感受。那么从评论中。你可以看到，因为这个在斯坦福官网嘛，他的评论的都是斯坦福的学生，可能那么他们的关注的点就不是你辛苦不辛苦啊，就不是说你提到的那个什么心理健康问题。所有的美国孩子，你你看他根本是没有去关心你的，他所说的很辛苦啊，这个心理快崩溃了，就说明大家都一样啊，反倒是。在激烈的讨论这个平权法案，呃，到底白人该分多少，华人该分多少，是吧？就是自己的种族该分到多少，这个其实非常像那个，就我们国内的那个呃清华大学的这个名额啊，呃，然后这篇文章读完之后，或者说大家听完之后，就几个观点不要误会了哈啊、呃，第一呢，这个文章是很真实的表现了美国的高中阶段的学习是非常辛苦的。但是呢，就是他的这种辛苦和中国的那种辛苦的学习的内容和方式都是不一样的。你注意到他没有？他站在这个家长的这个家长会的演讲台上分享的是什么？是选什么课、参加了什么俱乐部、课外活动是什么、在哪里做义工？看到了吧？他其实是由就主要的这四部分构成了他的高中生活，就是和国内的那个。高考啊，那种就完纯粹课本上的、课堂上的还是不一样的，就是这一点大家就不要误会了啊，以为也是像我们小孩冲刺高考那种。那么其实就聊到高中啊，就之前我们说到读公立校和私立校的时候，就已经有聊到这一块了。其实他的这个 Acadia 高中是公立校哈、啊，公立校其实就。特别注重，就整整高中几年，他是高中这四年基本上让你融入社会了啊，包括做义工、做社会活动。那么私立校会更侧重在学习成绩，公立校会更侧重在就课外的一些活动。就当时我的一个朋友，他在美国这边三十几年，他小孩现在也快上高中了，那么他建议是大家要读公立校。他当时就说到什么呢？他说私立校保护的太好了，就是有点像那个象牙塔那种感觉。那而公立校是在高中期间，他就让你融入社会啊，这个是美国高中的一个特点。就非常多的我们这边的义工啊，无论是 city 这边做活动，还是 city 里面的其他的，就比如说教堂啊啊其他的组织做活动，随处可见的都是都是义工。呃，年纪稍微轻一点的，你就要判断他可能就是高中生，好吧？这个就补充一下。那么本身这一篇文章，我始终说了哈，就是很真实，就是告诉大家美国的高中是什么样的。但是他的观点我并不同意哈、啊，就他说他的高中阶段始终在那种快崩溃的边缘，那因为你很努力嘛，你的目标是斯坦福嘛，你当然是属于那种就一直叫垫着脚尖。生产手的那个阶段嘛，是吧？那你如果目标不是斯坦福，那你就不会在快崩溃的边缘。一样的呀，啊，你现在只是高中升大学，大学之后还有很多这种让你垫着脚生产手的机会呀、啊，是吧？大学毕业，你你能能不能毕业？那最后那那段时间也是很痛苦的。那毕业之后的工作，是吧？有的是这种机会。这个其实讨论下来是。要不要努力的问题？其实大家还是要努力的啊，就是不仅仅是学习，那么今后在工作和生活上是更需要努力。有的时候确实会有这种感受，就是如果说没有垫一下脚尖上到斯坦福，那么今后的生活可能就要花你更多的时间去努力，你才能到达就是我们大众说的那个好的那个那个状态。没有什么能够阻挡。我的向往人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在《水口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L E， 然后是数字 20100115， 大家可以找到无限空间。那么这里呢，我又想起一篇文章、啊，哈，是龙应台写给他儿子的，叫《给河马刷牙》。嗯、呃，是在这个《亲爱的安德烈》那本书里面啊、呃。其实文章的名字是叫《给河马刷牙》，但是很多地方呢，你只要搜就是。读书用功是为了有选择权啊，他这个文章就就会出来。就这里面有一段龙应台和他儿子的一段对话，就他儿子跟他讲，他说妈，你要清楚的接受一个事实，就是你有一个极其平庸的儿子。然后龙应台问他说，平庸是什么意思呢？这个他儿子说，我几乎可以肯定，我不大可能有爸爸的成就，更不可能有你的成就。我可能会变成一个很普通的人，很普通的学历，很普通的职业，不太有钱，也没有名，一个最最平庸的人。然后说完之后，就问他妈说：“你会失望吗？”然后龙一台说：“我忘了当时是怎么跟你说的，但是现在我可以告诉你，如果你平庸，我会失望。”那他怎么解释这个这个失望的呢？他是这样说的：“我。”要求你读书用功，不是因为我要你和别人比成就，而是因为我相信你将来会拥有选择的权利，选择有意义、有尊严的工作，而不是被迫谋生。啊、呃，这个就是家长的一种期待嘛。那其实龙一台当然是过来人嘛，他非常清楚这个。这个因果关系哈、啊，就是努力和这个结果啊，就是这个过程和这个结果的因果关系。比如说，就考进斯坦福是一种结果，那么所有的结果，每一个人都得到了这个结果，然后你去分析它，那一定都是付出努力。好，龙应台说的，将来会拥有选择的权利，而不是被迫谋生，这个是结果。那么，怎么样达到这个结果？那你必须去努力。那么，其实说的未必是说努力的读书。而是他反对这个安德烈，自己觉得说啊、呃，我就想当一个最最平庸的人。啊、呃，记住哈，他用的是平庸哈。那么，龙应台在这篇文章里面也提到了，他说安德烈，我理解的平庸不是你是否有成就，而是你的工作对你是否有意义，能否给你带来快乐。那、呃、他这个解释的很清楚了，就是你有选择的权利，通过你的努力，你将来会拥有选择的权利。呃，有些人会。就躺在那边，这个慢条斯理的会跟你说啊，赚那么多钱干嘛呢？是吧？你这个移民美国有意义吗？呃，其实我的回答是有意义。创业、努力工作、赚钱，叫 make money 啊。这个有人解释成搞钱啊，有人解释成创造财富，这是有意义的，就在于你自己有更多的一个选择的权利。然后也有人说，多一张美国绿卡有意义吗？那我觉得还是有意义的嘛，也是多了一个选择啊。其实我说的非常清楚哈、啊，就是如果说我们讨论这个努力是否有意义，那我坚定的认为努力是有意义的啊。我经常说，就是、说任何的技术活最终都会变成一个体力活，就是努力这一块是你很难去投机取巧的。就无论是学习还是今后的生活，那么我我这里再给大家推荐。一封公开信、啊，哈，是斯坦福大学写给被拒绝的这个学生的公开信。写信的是斯坦福的一个招生官，呃，他负责斯坦福的招生工作30年了。那么他在这封信里面和大家分享了三条理念，啊，我我给大家读一下哈、啊，就我只挑重要的地方读哈、啊。首先，一切都是相对的。虽然每年录取的本科生人数已经保持不变的数年之久，但是斯坦福和其他级别的学校一样啊，每年都会有数千学生被无情的拒绝。毫无疑问，这些被拒掉的学生中绝大部分是符合斯坦福申请要求的。我也希望有这么一个公司来解释谁能够被录取，谁会被拒绝。但决定是否录取一名学生是一门艺术，并非科学。每个课堂就像一个交响乐团，需要其独特的组合和声音。我们的目的是营造一个和谐而多元的环境，这就意味着额外的贝斯手是没有必要的啊。这这个就很重要，因为我在另外一篇文章上看到过，就是你要怎么样培养你的孩子啊，这是听起来很功利哈。他就说到了，就是你是让孩子去读钢琴，还是让他去练一个黑管。你知道钢琴是很多人都在弹的啊，随便进一个大学，你摆出来全是钢琴十级。但是呢，黑管是很少人会去吹的。但是你在学校里面的一个交响乐团，它额外的这些钢琴手和贝斯手是没有必要的。但是呢，它缺黑管。哎，这个时候你如果孩子是练黑管的，就有可能被这个大学录取。OK， 那那篇文章还说到了，它这个是独特性嘛，还说到了一个贵族性。就是你到底选择你的孩子是去练吉他呢，还是选择他去练大提琴啊、呃？你是选择这个孩子去练武术呢，还是选择他去练击剑啊？这个这个都是就很现实的。他学校就是要击剑，不要武术。就是你学的这个东西是否有贵族性啊、呃？当然还有一个叫持续性。所以你看哈，就是我我选择的这些文章都是其实是蛮现实的。嗯、呃，你说功利也好吧。这个招生官就是很明确提出这个，是吧？我们的目的是营造一个和谐而多元的环境，这就意味着额外的被试手是没有必要的。呃，当然后面他说了，另外，即便在我的同事内部，也对申请者持有不同的看法和意见。但我想告诉你们的是，世界不会因为你被斯坦福拒绝了而否定你自己的价值和努力。然后他在后面说、啊，哈，从高中升入大学是人生一个重要的里程碑。对于年轻人来说，如何完成这个转变，从而走上人生新的阶段，要比在哪里完成重要的多啊。然后他说了一个人的例子啊，说了1975年一个加州的一个学校的高中毕业生，他同时申请了斯坦福和另外一所学校。当他得知被斯坦福拒绝之后，十分沮丧。但是呢，他后来却被另外一所名校加州大学伯克利分校录取了。后来他当然很有成就了，这个最后在2006年获得了诺贝尔奖。呃，他这个其实是在就宽慰那些被斯坦福拒绝的呃这些学生。然后他最后说的这个这段话啊，一个斯坦福的本科学位，或者是任何一所常青藤门校的本科学位，在漫长的岁月中只会成为你简历中最不起眼的一行字而已。所有正在申请大学的学生和家长应该懂得的是，无论是你是被拒绝了还是被录取了，进入大学对于漫漫的人生路来说，只是简单的一步。啊、嗯，那这句话我是非常赞同的，而且适用在很多地方啊，不仅仅是大学录取或者是拒绝啊，在你漫长的人生路上，只是简单的一步。那么，返回头对这个这个 t e r i s 来说，就是写这个公开信的就。第一篇文章写公开信的那个那个学生来说，当然做好这个心态的调节是很重要的。呃，但是呢，不应该因此而否定努力这件事情。那么你在。之后的日子里，我相信会不止一次的感受到自己是生活在崩溃边缘。呃，你只要是是努力哈，你当然不努力都能活得下去。但是如果你是努力的，因为你是要去够那个踮起脚伸长手才能够得到的那片叶子，所以你你总是会有这种感觉，是吧？现在只是第一步，后面大学毕业、工作、创业、家庭、儿女、克服中年危机。那这个确实是岁月漫长。2017年 ，Yuna Story Time 将继续更新。在这里 ，Yuna 将用他纯正的美国英语为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情。大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 Yuna Story Time，Yuna Y, una, y U N A。故事时间 y o n a Story Time， 大家可以直接收到这个专辑，欢迎小朋友们点击收听。在这里，您的孩子将和 y o n a 共同成长。那么我自己也。回想自己从高中一直到现在啊，然后我昨天还在跟叶子聊我以前班上的同学的一些好玩的事情就是就是中学时候的这个记忆啊，会特别清晰哈、啊。然后我跟叶子有说，我说我们这班同学到到现在啊，好像大家都还混得不错，就没有哪一个就混得特别差的。呃，自己也觉得就是会去思考这件事情啊、呃，为什么好像大家过得都还不错嘛，是吧？然后我会去想每一个人的这些轨迹。那有些人是这个在一些重要的时候状态不好，或者是那个阶段他没走好啊，或者是绕路了，都有都有。但是到现在到今天为止，其实大家都还不错。想来想去，什么原因呢？我觉得，就大家都还算是比较努力哈。那这个可能我是比较不努力的那个，就我原来在班上就就不属于读书好的那个。当然这个跟我读的这个学校也有关哈。我们当时的那个中学是福州省重点，这个全福州除了我们三中就是一中了，就是附中还排在稍微差半个级别。那么福州是那一年的学生，那时候没有十个班啊，总共就六个班，一个连段就六个班。那就是我们那个城市应该最好的学生都进到这个学校，就这个是一个蛮重要的一个漏斗哈、啊。就那个时候，就中国的这个分数制呢倒导致有一点好处什么呢？就像这种好的学校啊，你差半分进去都不行。那我是初中、高中六年都在那个学校，然后高中毕业之后呢，就大家就分开了啊，不同的人生轨迹。那么我就举一个叫殊途同归的例子吧。那一一个人物是我啊，我自己哈、啊。另外一个人物呢，是我高中的时候的一个同学。那我的人生轨迹是这样子哈、啊，这个九八年大学毕业之后，就基本上就开始工作了。那、啊、当然后面是为了就当时说的那个什么办加拿大的那个移民，我还花了两年半的时间去混了一个就英联邦承认的硕士文凭啊。当然这个。呃，我是混的哈，其他同学不是混的哈。这样说对其他同学不公平啊。但是呢，从从完整的学业来说，那、呃、基本上我到九八年为止，那我就出来工作了。然后呢，零二年开始，我是参与了一个创业团队。那么后来呢，这个零四年，那我就成了这个创业团队的 CEO。然后就一直是在商场上一直去去努力吧。然后呢，我的那个同学啊，他也是大学毕业，然后呢。九八年，他出国留学了，去了英国。然后，反正他是读到硕士毕业，然后还还读了几年。就是我在创业的那一那一段时间，他都在留学，都在读书。这个英国风景也好，是吧？然后呢，应该是零八年、零九年他回国。然后他回国工作的时候，那其实我已经就有一定的成绩了。然后那一段时间。他感觉就是反差很大，就就不仅仅是我了，他自己看其他的一些同学，九八年毕业的嘛，混十年是吧？就我们七十年代那一批出来，还算有有那么一些机会，那他那时候就就有反差。那但是呢，就是就大家都还在努力。那我呢，那时候国内事业上也有一定的瓶颈，那时候就想外面往外面发展，是吧？一一年开始就往外走了。那他呢？是倒过来，就是他扎根在国内，呃，开始努力，那、呃、从基层做起啊、呃，一步一步走。有一阵子他跟我交流蛮多的啊，因为他那阵子是想想做这个拟上市公司的董秘嘛，就是去操作一家上市公司。呃，拟上市公司的董秘和上市公司的董秘不太一样哈、啊，就是因为他处于还没上市的阶段，所以说这个这个拟上市公司的董秘。他会经历会操作一家公司，从普通公司变成一个上市公司，所以呃这种经历是很牛的哈。这个一旦有这个上市敲钟的这个经验，那以后的这个这个仕途就打开了。那我是蛮早的深交所这个拟上市公司的董秘，有那个资格证书的。那么有一阵子就跟他交流就很多，但是那个时候我就已经想往外走了。那他呢是想扎根。呃，我对中国实体经济已经不看好了。那、呃、他还觉得 OK 还行啊，其实做的行业都蛮类似的。那么他后来也参与了一个创业团队。那么去年，呃， 2016年、啊、那家公司就创业板敲钟成功，就上市成功。那么他呢，就是也达到了，就是他当时羡慕我的那个那个状态啊。那我现在也达到了，我当时羡慕他的那个状态，因为他当时留洋回来嘛。啊，我觉得。啊，非常棒！我操，这个英文又好是吧？这个全球自由行走的这个阅历也多。那我当时是非常羡慕他的，那他当时也非常羡慕我。呃，觉得我有至少在经济上嘛有一定成就啊。但是呢，这叫殊途同归啊。那么其实就是话说回来啊，呃，我们那一批人就是七十年代的人，在在那所学校毕业出来的，我觉得就大家的一些东西都还是蛮类似的啊，比如说。啊，绝对不会去那个什么好吃懒做，在遇到机会会去努力，就这些方面大家都还是很一致的啊。所以说，不管路怎么走啊，是先出去留学回来创业，还是先创业在世界行走，我觉得这是殊途同归，就都通过努力都会达到自己希望的那种状态。那当然，这个路是漫长的了。这个现在回想起来，这个什么。高中考大学啊，甚至大学之后的第一份工作啊，甚至创业啊，甚至移民，确实像这个斯坦福的这个招生人员写给被拒学生的那份公开信里面说的一样，就是这只是一个你漫长的人生当中的一个简单的脚印。